0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku opowiemy trochę o rosyjskiej popkulturze czasów wojny. Miejscowym gwiazdom jest coraz ciężej zachować życzliwą obojętność wobec trwającej tzw. specjalnej operacji wojskowej. Kreml chce wyraźnego poparcia. Moim gościem jest Albert Jawłowski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki Miasto Biesów Czekając na powrót cara, gdzie m.in. pisze o rosyjskim prawosławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. 21 grudnia w Moskwie w klubie Mutabor przy ulicy szariko Podszypnikowskiej, czyli Łożysko Kulkowej, Odbyła się półnaga impreza, czyli taka, na której obowiązywał dress code Almost Naked. Wzięły w niej udział gwiazdy rosyjskiej estrady ubrane zgodnie z zaleceniem. Skończyło się to oburzeniem części rosyjskiego społeczeństwa i władz. Uznały one, że impreza była sprzeczna z tradycyjnymi wartościami rosyjskiego społeczeństwa. Później nastąpiła cała fala kaję się i przeprosin. Zacznijmy może od tego, czy twoim zdaniem ten tak duży skandal związany z imprezą to jest efekt wojny, kampanii wyborczej, czy ogólnie tego, jaką wizję Rosji ma Kreml?
1: Myślę, że trochę, znaczy po trochu trochę byłoby to wszystko, bo no, rzeczywiście te oburzenie, tą nagą imprezą, jak można byłoby oryginalną nazwę na język polski przetłumaczyć. Rzeczywiście zaczęło się od takich bardzo turbopatriotycznych środowisk wojenkorów, czyli tych zaangażowanych propagandystów działających na pierwszej linii i itd., ale błyskawicznie się w zasadzie do tego waga ciężka opiniotwórczej putinowskiej propagandowej tuby włączyła, no bo zagrzmiał i Sołowiow ten naczelny propagandysta mediów putinowskich. W pewnym momencie też taka dość ciekawa i zabawna trochę postać na panteonie rosyjskich pudelków mieszanych z polityką i tak dalej wystąpiła mianowicie jaka Ekaterina Mizulina, która jest szefową Ligi Bezpiecznego Internetu, czyli faktycznie cenzorskiej instytucji. Mizulina jest dość ciekawą postacią, bo ona jest taką troszeczkę przerośniętą lalką, taką blondynką, dość ładną, ale taką jednocześnie bardzo jakby zdjętą z półki z zabawkami. No i ona jest jednocześnie taką trochę inkwizytorką, no tylko, że mniej więcej wszyscy wiedzą, że ona jest y, tak wysoką funkcję zajmuje, bo jej matka jest bardzo ustosunkowana i tak dalej, i tak dalej. I stąd na przykład pojawiła się od razu w internecie Beka związana z tym, że po prostu Mizulina się awanturuje, bo nikt jej nie zaprosił na tę imprezę, która właśnie tam z pewnością dzieci innych prominentów, tak jak Ksenia Sobczak się tam mogły zaprezentować prawie nagie, a Mizuliny młodej nikt nie zaprosił i w zasadzie od samego początku oburzenia się mieszało z totalną beką.
0: Czy gdyby nie było teraz wojny, tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, czy to byłoby tak grzane?
1: Myślę, że nie wiem, ale generalnie rzecz biorąc tego typu imprezy to przecież nie jest nic nowego. No, ta tusowka, czyli ten mądzik moskiewsko-petersburski, on się bawi w taki sposób trochę bizantyjski, trochę kiczowaty, ociekający złotem, sypiącym się tam białym proszkiem z lusterek i tacek i tak. I tak dalej, nie od wczoraj w zasadzie, więc jak ktoś jest ciekawy, to bardzo fajnie Peter Pomerance w książce Jądro dziwności nawiązuje do tych wątków właśnie zabaw tej tusowki stołecznej. Natomiast no, pewnie teraz się za nich zabrano, no bo po pierwsze wojna, po drugie też, ja nie wiem czy to jest robione specjalnie, czy za tym stoją jakieś straszliwe gambity i tak dalej. Natomiast rzeczywiście no, Rosja idzie w kierunku już w zasadzie penalizacji tak propagandy LGBT. No, jak zobaczymy, że tam pierwsze skrzypce grał Kirkorow, czyli no, facet, który wygląda jak podstarzała Drag Queen, a jednocześnie jest narodnym artystą Federacji Rosyjskiej, czyli zasłużonym artystą Federacji Rosyjskiej, plus jeszcze występuje na wszystkich możliwych show yy, telewizji państwowej, a jednocześnie no, ludzie widzą, że z jednej strony jest zakazana propaganda LGBT, a z drugiej strony Kirkorow wyskakuje w takich outfitach, że naprawdę no, on by skasował trzy yy, czwarte najbardziej topowych
0: imprez Drag Queen w ogóle. To była awantura w Kazachstanie plus, z tego powodu, ta, on był ubrany. Znaczy no, bez wstąpie. przerwy, on,
1: on jest biedny trochę nawet teraz, bo to za co go kochano i za co mu płacono nagle okazuje się problemem od jakiegoś czasu. No, więc, gdyby, gdyby to nie była taka śliska mocno postać, no to by nawet było, można było mu współczuć prawda?
0: No dobrze, ale po co jest Kremlowi budowanie tej właśnie takiej wizji konserwatywnej Rosji?
1: Ja nie wiem, czy akurat oni kasując tę imprezę i dając ostro po głowie tym celebrytom, bo może o tym za chwilę jeszcze powiem, bo tam się posypały dość srogie dla niektórych konsekwencje. Natomiast no wiadomo, że oni od dawna budują ten, ten, ten wizerunek ostoi konserwatyzmu, to ta nawet się za Jelcyna zaczyna, tylko że za Jelcyna to jeszcze było tak, że trochę przypadkiem szło, bo oni nie mieli pomysłu na nic innego, więc nagle zaczęli budować cerkwie. prawda? I, ale za Putina, już, zwłaszcza tego Putina późniejszego, czyli po przerwie z Miedwiedziewem na przełomie 2000 i, i, i drugiej dekady XXI wieku, no to oni idą w taki dyskurs konserwatywny, który się trochę nie spina, bo tam jest trochę Stalina, trochę cerkwi i tak dalej. Ale z drugiej strony jak zobaczymy, że to idzie w kierunku takich konserwatywnych zasad, takich chłopackich nazwijmy to w dużym cudzysłowiu, czyli nie lubimy inaczej wyglądających, nie lubimy tamtych z tamtego osiedla, tamtym na to osiedle kolejne wpadniemy i spuścimy łomoc sami, nie wiemy po co, ale tak trzeba. No to to jest taki konserwatyzm mocno nasiąknięty takim przestępczo-policyjnym klimatem. Że ktoś jest konserwatywny, sam nie wie czemu, no ale krzyż mu dobrze pasuje. Czy w przypadku Rosji sierpni młot i gwiazda czerwona.
0: To trochę przypomina czasy chyba Związku Radzieckiego, nie? Taki purytanizm właśnie jest jakaś tam linia oficjalna i oficjalne życie normalnego obywatela, zwykłego, a tutaj ci ludzie się, no generalnie zawsze się wysuwali, no ale może czas wreszcie to ukrócić.
1: Ale właśnie to jest bardzo ciekawa rzecz, bo oni tutaj akurat tego Związku Radzieckiego nie kopiują, bo Związek Radziecki był stosunkowo konsekwentny w tych swoich zachowaniach, że oni rzeczywiście, jak to anegdotyczne em, zajawienie miało miejsce, że, miało miejsce, że że w Związku Radzieckim seksu nie ma, to członkowie politbiura czy celebryci, artyści y, sowieccy byli sztywno, grzyweczka ładnie przeczesana, ostatni guzik koszuli pod szyją zapięty, i jakieś tam, jeżeli jakieś tam skandale się odbywały, to one wewnątrz tego środowiska i nie wychodziły za bardzo poza środowiska tak zwane, tej, tej przy, przy, przyklejonej do nomenklatury partyjnej, bohemy artystycznej czy, 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 czy samych towarzyszy. To, co się teraz dzieje w Rosji, to jest w ogóle totalna postmoderna, no bo generalnie rzecz biorąc oni wykreowali taki najbardziej krzykliwy, kiczowaty i skandalizowany strategizujący establishment popkulturowy w zasadzie od Wostoku do Lizbony, prawda? A z drugiej strony najbardziej brzmią jakby stawiają się w tak, grzmią, że to, to jest podgwałcenie praw naturalnych, że to jest straszne, że, że ten Zachód gnije i tutaj nas infekuje co chwilę tymi różnymi e, homoseksualizmami, jakimiś e, innymi dziwnymi historiami. Natomiast y, bardzo ciekawe jest to, jak oni się zachowali po całej aferze w ogóle, no. znaczy, jak zaczęli się kajać. I, I to wcale nie było tylko takie kajanie się typu, że bardzo przepraszam, jest mi przykro. To w ogóle to była, to jest swoją drogą, jak nasi słuchacze będą mieli możliwość sobie tam pooglądać, to na no to to jest i śmieszne, i straszne, i żenujące, i, i, i wesołe oni tam bardzo poszli w e, kierunku takich ujawnień prawosławnych no, facet, który był właścicielem tego mutabora, tego klubu on gdzieś, on gdzieś ogólnie rzecz biorąc okazało się, że ma jakiś kumpli wysoko postawionych w rosyjskiej prawosławnej cerkwi moskiewskiego patriarchatu którzy go wpuścili do relikwii e, świętego Mikołaja twórcy i on tam przed tym, z tymi relikwiami gdzieś tam błaznował pokazując, że on jako właściciel tego klubu to jest bardzo fajny, konserwatywny prawosławny Sama organizatorka Iwlejewa też nakręciła filmik ona z Petersburga jest, więc o nas Petersburga, więc tam zdaje się pod Soborem isakijskim, jeżeli się nie mylę. Gdzie stoi tam i, i składa wszystkiego najlepszego z okazji, Świąt Bożego Narodzenia i życzy rodzinnej atmosfery i tak dalej, Więc oni bardzo dobrze
0: wyczuli, czego się od nich oczekuje. No oni też robili zbiórkę na Białgorod. To
1: Kirkorow zrobił. On to zresztą powiedział w momencie, kiedy go zaczęto straszyć, że mu pozdejmują programy rozrywkowe z telewizji. Z NTW i z Rosji, jeden zdaje się. No i on się bardzo tym zestresował. I ogłosił swoim, na swoim kanale w internecie, który się, żeby było zabawniej, nazywa Primadon. Więc on na tym Primadonie ogłosił, że za ten program, co mają mu zapłacić w NTW, co go chcą zdjąć, to on, on w nim wystąpi, że już dobra, dajmy spokój, już odczepcie się, to ja przekażę te pieniądze, co zarobię na, na, na Białgorod, prawda. Mhm. Zresztą to też miało takie momenty, momenty komiczne, no bo on się prywatnie koleguje z Pieskowem, e, Pieskow mu tam pół żartem pogroził tam, no co wyście tam nawyprawiali, a on odpowiedział, że on nie wiedział o co chodzi w ogóle, chyba nie, nie,
0: nie, nie wtedy, co trzeba no tak, ale to się przekłada rzeczywiście dla nich konkretnie na właśnie no, zyski, tak? Bo w końcu Kirkorow wyleciał z tych programów, on został wycięty maksymalnie jak się dało z tych programów noworoczno-sylwestrowych. i was straciła kontrakty z MTS-em, czyli operatorem komórkowym i z Bankiem.
1: Totalnie. A to, że im grożą i, i, i mówią o szarganiu wartości i tak dalej, to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że im wszystkim zaczęto grozić w tej chwili kontrolami finansowymi. W fundacjach, które mają, w biznesach takich producencko, jak medialnych, które prowadzą. Temu facetowi, który miał ten klub Mutabor, on ma w ogóle całą sieć różnych klubów bardzo eleganckich w Moskwie. Też od razu już zapowiedzieli, że zaczną mu faktury sprawdzać za chwilę. Więc... On jest
0: zamknięty teraz, od Tak, 10 stycznia na 90 dni.
1: On dost, Tak, właśnie dostali 90 dni. No tam ja, ja sądzę, że on sobie poradzi z zamkniętym klubem przez 3 miesiące. ale Jak mu wpadną sprawdzać faktury nie tak dla żartu, bo to swój chłop, tylko naprawdę to zrobią, no to um, nie wiem czy on będzie zadowolony. No pewnie dlatego z tymi ikonami, z tymi, tymi, tymi relikwiami Mikołaja Cudotwórcy tak bardzo się tam pokazywał. Być może naprawdę prosił o to, żeby Mikołaj Cudotwórca uratował go przed kontrolą fiskalną, więc
0: kto wie. Jest jeszcze jedna osoba, która była na tej imprezie, to jest Anna Asti, to jest taka nowa gwiazdka rosyjskiej estrady, która pochodzi z Ukrainy która obywatelstwo dostała w zeszłym roku rosyjskie. Z kolei jej grożą, że ona straci to obywatelstwo. Więc to są chyba bardzo rzeczywiście poważne dla nich rzeczy. I Jeszcze w tym kontekście tego właśnie właściciela klubu, tych relikwii, czy to też nie jest tak, że władze się starają pokazać kościołowi prawosławnemu, że wy nas wsparliście w wojnie, my wam teraz Oddajemy, czyli jesteśmy po waszej stronie.
1: Ja myślę sobie też, gdybyśmy się tak zaczęli bawić w interpretowanie tego i założyli, że to się nie wydarzyło przypadkiem i że to nie jest kwestia taka, że po prostu nagle kilku wojenkorów zaczęło robić awanturę, więc to się zaczęło rozkręcać jak kula śniegowa ich po prostu zmiotło, to ja bym powiedział, że to jest nawet nie tyle ukłon w kierunku Cerkwi Prawosławnej, ile to jest w ogóle ukłon wobec tak zwanego prostego społeczeństwa. Proste społeczeństwo się zaczyna powoli pomrukiwać. Ja nie sądzę, żeby tam jakieś wielkie bunty się zaczęły, no ale no ludzie no ludziom jest zimno, ludzie marzną. Mężowie i synowie jak pojechali na wojnę, tak ich, tak nie wrócili. No więc oni po prostu pokazali, że no, ja to widzę w ten sposób, że mogli po prostu po bojarsku, po carsku po prostu wytrzaskać po gębie tych wszystkich pajaców, którzy ludzie oglądają. I, I to mogło być takie no, rzucenie trochę tych na pożarcie. Na pożarcie tych milionerów, tych, tych, tych wszystkich dziwolongów, których się ogląda, oczywiście, są popularni, ale wkurzają, no, wkurzają po prostu ludzi. No, wiadomo, no, celebryci mają pieniądze, my nie mamy, a tutaj władza pokazała, że nie ma nietykalnych i wysmarowała po. Mówiąc brzydko, buzi tych, których wysmarować jest najłatwiej, czyli po prostu
0: klaunów. Dobrze, ale co będzie dalej? Czy ta scena rosyjska się zmieni, estrada w bardziej konserwatywną? Już Kirkorow nie będzie występował w lenińsach, tak. tylko będzie inaczej ubrany?
1: Myślę, że Kirkorow może w ogóle za jakiś czas przestać występować, pomijając już fakt, że się robi coraz starszy. Ale na przykład idzie jakby no, nowa estrada, no, idzie szaman, który... Tak, który nie przypomina, za przeproszeniem, starzejącej się drag queen, tylko wygląda jak, był porównywany wielokrotnie do... Tego chłopięcia yy, z filmu Kabaret, który śpiewa yy, Tomorrow Belongs Tumi. To yy, no i to jest nowa scena moim zdaniem celebrycko-estradowa.
0: Tak, ale wątpliwe jest, żeby Rosjanie przestali chcieć oglądać Kirkorowa.
1: Myślę, że nie chcą, nie, że, nie, że, że, że to się nie stanie jakoś tak, że go tam wytną, nie wiem, ro, rozerwą na, 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 na placu czerwonym na oczach yy, wiwatujących tłumów. Ale ja myślę, że to już są schodzące gwiazdy, pomijając fakt, że oni rzeczywiście już nic nie mają do powiedzenia, do pokazania i nawet w takiej popkulturowej formie, no, to są już...
0: Zużyte gwiazdy.
1: Trochę tak, no a ci młodzi, tacy młodsi, którzy tam się y, pojawili, na przykład y, największa ofiara chyba tej wiecierinki, czyli niejaki raper Wasio, który trafił po prostu do aresztu i jak wychodził z tego aresztu, to dostał powołanie do wojska. Nie wiadomo, czy on tam na tą pierwszą linię frontu trafi, czy nie, No, ale to było pokazanie takie, że ten zarozumiały gnojek, który tu się obwiesza w telewizji złotem i, i tak dalej, też pójdzie do armii. To było bardzo mocne zagranie.
0: Tutaj dodajmy, że to jest akurat ta osoba, która przyszła najbardziej rozebrana, Tak, tak on w jednej skarpetce na, ten, tak, na, 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 na imprezę.
1: Tak, miał skarpetkę założoną właśnie tam, gdzie... Wszyscy myślą, że. Miał.
0: Czy to też nie chroni w pewnym stopniu elity politycznej? To znaczy, zobaczcie, my wysyłamy tych właśnie wasio, innych karzemy, oni mają płacić pieniądze, zbierać na Biełgorod. I to trochę jednak odwraca uwagę od tego, że dzieci elity politycznej są chronione przed tym, żeby trafić na front.
1: Myślę, że tak, no bo było sporo głosów i te głosy się powtarzają, że najbiedniejsi ci z prowincji idą do wojska, a dzieci elit, dzieci petersburskich, osiedli strzeżonych czy moskiewskich nie idą. No i proszę, pokazali. Raper Wasio dostał w czapkę. 200, ty 200 tysięcy rubli grzywny i po wyjściu z aresztu, powołanie do wojska i w kamasze. Więc to jest bardzo jasno pokazane. No inna sprawa, że on się tam może nie zjawić koniec końców, ale ja bym się nie zdziwił, jakby go gdzieś tam wepchnęli do, do okopu.
0: jest też duża część strady, która jeździła na front, tak? Występowali gdzieś dla żołnierzy, dla wojskowych w tak Donieckiej Republice Ludowej czy w Ługańskiej. Czy to teraz nie wystarczy? Czy może właśnie niedługo zobaczymy Kirkorowa gdzieś tam w Doniecku? Ja no, bym się nie
1: zdziwił, jakby on tam gdzieś nieborak musiał pojechać w okolice linii frontu. Natomiast to, to też jest ciekawe z tym jeżdżeniem do Doniecka, bo tam też jeździ specyficzna dość ta artystyczna śmietanka, czyli tam... Cicerina, który ewidentnie nie wiem jak to ująć, żeby to poprawnie zabrzmiało. No, czuje się emocjonalnie i psychologicznie gorzej niż wcześniej się czuła, wcześniej też się nie czuła dobrze. Powiem tak. Jeździ Leps, który, który w zasadzie wciąż ma status takiej turbo gwiazdy estrady rosyjskiej. No ale, z takim
0: sznytem kryminalnym. Z
1: takim sznytem kryminalnym, no ale Leps z tego co, co, co można zobaczyć, to on zdaje się... no. Nie trzeźwieje już ogólnie rzecz biorąc, więc, więc raczej to takie jeżdżenie do Doniecka, to ten mądzik taki najbardziej elegancki to tam niespecjalnie w tym kierunku spogląda, więc może Kirkorow będzie musiał odkupić swoje grzechy, założyć zgrzebny worek na siebie i wystąpić przed <grych> wojskiem gdzieś przy linii frontu.
0: No to też warto obejrzeć te występy gdzieś tam w polu z gitarą.
1: Tak i reakcje żołnierzy, którzy go zobaczą, mm. której pewnie nie zobaczymy.
0: Mówiłeś jeszcze, jak rozmawialiśmy o przyczynach w ogóle takiego zachowania władz i społeczeństwa, o tym takim pacańsko-konserwatywnym, chuligańskim podejściu. Czy to, co widzimy na ekranach, na małych ekranach, Rosjanie oglądają od niedawna serial Słowo Pacana, krew na asfalcie, czy to się w to wpisuje właśnie w taki kult siły? Tutaj powiedzmy parę słów, bo jest to film o kazaniu stolicy Tatarstanu lat 80.
1: Totalnie moim zdaniem, totalnie właśnie. jak, się, jak, jak gdybyśmy, Tak mi się w ogóle wydaje, że gdybyśmy chcieli zrozumieć źródła tego, Konserwaty, konserwatyzmu, ale pojmowanego w taki bardzo radykalny, jednostronny sposób, to znaczy z tą homofobią, z gadaniem o zasadach bez przerwy, nikt nie wie do końca jakich, ale zasadach, o tym patriotyzmie takim, no plemiennym wręcz, to szukać źródeł konserwatyzmu współczesnego Kremla lubimy, nie wiem, Ilina lubimy cytować. Gdzieś tam tego długina wyciągamy, chociaż no ta, nie wiadomo na ile długin rzeczywiście ten, ten konserwacjum kreował, a na ile sam o tym gadał, no ale na pewno tam widać jego pewne
0: szczególnie jego geopolityczne. No więc, tam więc o to chodzi. I, i,
1: I dyskutujemy na temat, nie wiem, Bierdiajewa, idei rosyjskiej i tak dalej. A tak naprawdę ten konserwatyzm, który w praktyce widzimy, no to jest konserwatyzm chuliganów takich właśnie z końca lat 80. pokazanych w tym serialu, który polega na tym, że dziewczyna zgwałcona to jest, jest nieczysta, że pacan, który nie daj Boże by się zaczął interesować innymi pacanami w ogóle jest nie do pomyślenia że tu jest nasza dzielnica, tam jest ich dzielnica, jeżeli my nie wiedziemy na tamtą dzielnicę, to tamta dzielnica nam wjedzie na naszą. Czyli de facto, gdybyśmy nie zaatakowali na to to na to by zaatakowało pierwsze i tak Więc ja bym tutaj oczywiście nie, nie, nie zniechęcał nikogo do czytania wybitnych lub mniej wybitnych dzieł filozofii rosyjskiej i myśli politycznej, Natomiast no, wydaje mi się, że ten konserwatyzm współczesnej Rosji on jest znacznie prostszy. On ma znacznie bardziej przyziemne korzenie.
0: Z tym, że no, o tych kryminalnych korzeniach się często mówiło tak? wcześniej. No, na przykład nie wiem, popularność szansonu, czyli tych kryminalnych piosenek. Mówienie, że tam w Rosji co drugi siedział. Czyli jakby to jest kontynuacja tego, co było. tak? To, to jest jakby nowa cegiełka do tego, co, co mieliśmy.
1: Zawsze rzeczywistość jest kontynuacją w jakimś sensie tego, co było. Natomiast oczywiście wiadomo, że to należy niuansować i jak zaczniemy szczegółowo rozmawiać, to się tam nam ten obraz troszeczkę skomplikuje. Natomiast faktycznie jest tak, że korzenie Federacji Rosyjskiej Współczesnej to jest taki świat trochę policjantów i złodziei no, w gruncie rzeczy, no bo jednym zdaniem dosłownie, że no, rozpada się Związek Radziecki w latach 80. I rozpada się wszystko, bo to państwo totalnie zdominowało życie społeczne do kontroli nad jednostką i wszystkimi aspektami jej życia włącznie. I w momencie, kiedy się rozpadło, nie zostało nic. Jedyną strukturą, która jakkolwiek funkcjonowała i była jakkolwiek porządkować świat, była policja i, i byli złodzieje. I ja się z tego śmieję, ale no dekada Jelcyna, no między innymi była dekadą mocno nieudaną, delikatnie rzecz ujmując, dlatego, że nie, nie zdołano żadnego projektu, żadnej propozycji ładu społecznego, który by to zastąpił stworzyć. No i po prostu policjanci i złodzieje wrócili w początkach XXI wieku. No, wiadomo, że dużo niuansów, że to nie jest takie proste i tak dalej, ale no, dwoma, trzema zdaniami to ja bym tak to
0: określił. No tutaj też warto przypomnieć, że policjanci lubią na przykład też słuchać szansonu. Tak? Mhm, I pewnie, że tak. No. Też na Ukrainie było wiele afer takich, gdzie prokuratorzy gdzieś tam się bawili, a oczywiście leciały piosenki kryminalne.
1: No tak. No, to Ja myślę, że też jakby popytać w każdym innym państwie policjantów, jakiej muzyki słuchają, to pewnie to też by było blisko. No.
0: Pewnie tak. Albert Jawłowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Miasto Biesów, czekając na powrót cara. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.